1: The world is always on, but you shouldn't be. Put junk sleep to bed. At Mattress Firm's Black Friday Now sale, save up to 60% on Sealy with Queen Mattresses starting at $279.99. Talk to a sleep expert today and unjunk your sleep. mí es muy importante poder dar sentido a mi trabajo y, y en este caso pues apoyar al colectivo que es el colectivo freelance y, uh, y entrar pues en lo que se llama ¿no? el, el nuevo orden laboral
0: El invernadero de Widerwood, conversaciones inspiradoras para hacer crecer tus ideas con Beatriz Segura y Andrea Dosanjos, más sobre nosotras en guideroot.com. Bueno, bienvenidos un día más a, a este podcast de We the Root. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? <risas> Muy bien, con muchas ganas de hablar con la invitada que traemos hoy. Eh, algunas cifras eh, de lo que vamos a hablar hoy es una... Bueno, vamos a hablar con la representante de una comunidad que tiene más de 270.000 expertos freelance, sí. más de 100 profesionales, eh, más de 100 profesiones representadas del mundo digital y la consultoría eh, y es una comunidad que ya ha trabajado con 40.000 empresas que buscaban consultores independientes. Estas son solo algunas de las cifras de Mal, la comunidad de freelance más grande de Europa y hoy tenemos el placer de contar con Luis Marlier que es eh, Team Leader Community en Malta, España. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por
0: la invitación. Qué bien, gracias a ti por venir. Hacemos un poco de trampa porque hemos hablado con Luis antes de, de conectar en el podcast y nos está contando que no está pasando el calor que estamos pasando en Madrid, así que tenemos mucha envidia de, de dónde está Luis ahora. Casi casi a las puertas de las vacaciones, así que la pillamos ya con... A las puertas. Eh, bueno, Luis, eh, para presentar un poco eh, su rol y, y su, eh, su posición, eh, Luis es una francesa de 30 años que se unió a Malt, eh, España en 2017. Eh, con el fin de crear desde cero la mejor comunidad de freelance de España. Eh, Luis, inspirado por el mundo del emprendimiento y las nuevas maneras de trabajar, contribuyó a desarrollar una comunidad de más de 30.000 freelance en toda España y su gran reto es promocionar y fortalecer el freelancing en España, dando más valor a los trabajadores independientes y creando colaboraciones con otros actores del ecosistema. No sé si me he dejado algo, Luis, creo que bastante completa esa... esa sí, sí, no,
1: está bien.
0: Eh, siempre nos gusta abrir un poco eh, la entrevista con una pregunta que siempre le hacemos a los invitados y es un poco que compartas pues, algo que te haya inspirado últimamente, que puede ser una actividad, una persona, un libro, una canción y algo que puedas recomendar que, que te haya inspirado a la hora de, pues, de trabajar o en tu vida.
1: Pues claro, pues ahí nada a esta altura del año, os digo, no es nada profundo ni muy <risa> profesional. <risa> Hace poco fui a, a un, cine, un cine de verano ya en Madrid que me, me encanta y, y vi, a lo mejor ya la habéis visto, la película Otra Ronda, con, con el actor Mads Mikkelsen. ¿No? Bueno, que, resumiendo, y para no, ir en muchos detalles, pues la historia de cuatro amigos, eh, que cada uno tiene, tiene su asunto, ¿no? Un poco la, la crisis de, de la, los 40 o más, y, eh, y, bueno, deciden de, de validar una pseudo-tesis científica, eh, que tomando X dosis de alcohol al día, pues, tienes cierta ventaja, ¿no? Que tienes más confianza, más libre, etcétera, y pues que tu vida, vida es mejor, entonces, pues, Claro, se va un poco de la mano, no os voy a contar más, pero <risa> en lo que me ha encantado eh, de esta película es una, la última escena que para mí puede espectacular con eh, Mads Mikkelsen y con una canción, eh, la canción se, ¿cómo se, llama? Se, llama, eh, se llama What Life mm -hmm. eh, de Scarlett Pizzer y, y al final pues fue una una canción y también pues con esta escena que nos invita pues a celebrar la vida, sobre todo en estos momentos, perder el control, disfrutar, olvidarnos, ¿no? Y, y es en este momento estoy. <risa> <Qué> <risa> así guay. Que a poner la música, apuntamos. eso es.
2: <risa> <Sí>.
1: <risa> y, y bueno, que,
2: que va muy alineado con esto de lo que comentaba Bea, que, que ya estás a punto de salir de vacaciones y lo que decías que desconectarías totalmente, así que pues muy bien, <risa> sobre todo para esos momentos que... Previo a la vuelta también, que es súper necesario.
1: Totalmente, y diría que no tenemos que esperar las vacaciones para, sí, para disfrutar. Para integrar ¿no?
0: esto, ¿no? Sí, 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 tal cual. Total. Bueno, para, para aquellos que nos están escuchando y no conozcan sobre mal eh, cuéntanos un poco, Luis, qué, qué es mal dónde nace, cómo ha evolucionado, en qué punto está, cuéntanos un poco, porque luego hay gente que no, que no conoce claro. la plataforma. Claro, claro.
1: Pues Mart nació ya hace casi ocho años, eh, de la mano de Vincent y Hugo. Dos franceses y dos emprendedores que creían revolucionar el mundo del freelancing. respondían pues primero a una necesidad por parte de los clientes, cómo encontrar al talento freelance perfecto para mi proyecto, pero también trabajar en entorno seguro. Y también mmm, para responder pues a la necesidad, por otro lado, del profesional freelance, cómo encontrar el proyecto ideal. Cómo puedo poner en valor mi trabajo, trabajar en un entorno también seguro y garantizarme, pues, la, tener la tranquilidad de cobrar mis proyectos y mm, a tiempo, sobre todo. Mm -hmm. Entonces, pues, Malta ha ido desarrollando una solución para hacer el match perfecto entre las empresas y los profesionales freelance y ha ido, pues, desarrollando la solución mm, que se adapta perfectamente a las pequeñas y medianas empresas, pero también, empresas más grandes y ahora estamos en Europa, estamos basados en Francia, en Alemania y en, um, y en España y estamos abriendo más, uh, más mercados porque hace poco levantamos 80 millones de euros para poder pues, seguir creciendo y desarrollar pues, el producto, um, tener la mejor tecnología para los freelancers y para los clientes. Y, y bueno, ahora contamos con más de 260.000 freelancers, como lo comentaste al principio, más de 40.000 clientes y 250 melters, que somos los empleados de melters.
0: Bueno, pues creo que, que sí, que queda bastante claro. Nosotras estamos dadas de alta en la plataforma, o sea que nosotros también sabemos muy bien cómo funciona y, y es verdad eso, que con el tiempo ha sido una... Para nosotros ha sido un... un una fuente principal también de negocio y, y hemos visto esa evolución también, ¿no? esa inversión en tecnología para, para poder hacer mejor match entre nuestra posición como freelance y las empresas que buscan el talento. Así que, así que muy guay eso, sí. Sí, sí y además también
2: comentar que no solamente hemos usado la plataforma para traer negocios, sino también en los casos que hemos tenido que, que eh, contratar algunos servicios, eh, también Malta ha sido una excelente opción porque, bueno, por el montón de freelance también que que, que están dados de alta en la plataforma. E incluso también comentaba, comentaba con Bea hace unos días eh, que hemos visto un poco el crecimiento de Malt aquí en España, que, que también es súper interesante crecer, o sea, entrar a una plataforma eh, hace un par de años y luego ir bien creciendo con la plataforma, que eso es muy interesante y seguro que los que conocen Malt y nos están escuchando eh, probablemente tengan, tengan esa misma experiencia. Y ahora un poco, eh, Luis, queremos eh, comentar un poco sobre tu rol dentro, dentro uh -huh. de la organización eh, y, y como ya sabes que eso se trata un poco de inspirar a, a las demás personas a, a encontrar nuevas formas de, de hacer las cosas, eh, uh -huh. ¿qué te inspiró a ti a aplicar este rol y cómo fue esa historia de, de cómo entraste a Malta?
1: Bueno, pues... Uh... Además, es como un poco una anécdota porque no apliqué a ningún rol. Sí, es que al final Malte no existía todavía en España. Conocí a Vincent el el cofundador y yo estaba ya trabajando y al final estaba haciendo un rol de, de community builder sin, saber, sin saberlo, trabajaba en un espacio tipo un café coworking donde tenía que, bueno, que desarrollar el proyecto, tener una comunidad y fidelizarla, etcétera, haciendo de todo, ¿no? Como como se, como se suele hacer en este, en este tipo de, de rol. Y entonces, pues conocí a Vincent ahí, luego me comentaba pues, que iban a, a abrir en España, etc. Conocí a otros miembros del equipo y una semana después, exagero, a lo mejor dos, estaba uh -huh. ya en el evento, conferencia de los espacios de coworking de España, me dieron una camiseta, a la época era Hopwork, no se llamaba Malt. Puf, y a, y a hablar de, de Malta. Y luego una semana después en París a hacer el onboarding y empecé así y como autónoma al final. <ríe> así que viví también los pasos de cómo estar de alta, como autónoma, etc. Estando sola las primeras semanas, luego llegó el country manager y ya empezamos como, como los dos. Entonces desde cero cero no había nada, ni, ni siquiera la, la empresa creada. <ríe> así que ahí empezó. Y os diría que lo que también, porque, porque he ido a, en este proyecto y, y bueno, porque pues me gusta también la aventura y también, eh, y también porque tiene sentido. Y poder, para mí es muy importante poder dar sentido a mi trabajo y, y en este caso pues apoyar al colectivo que es el colectivo freelance y, uh, y entrar pues en lo que se llama, ¿no? El, el nuevo orden laboral y, y hacer que los profesionales freelance tengan un acceso a proyectos en un entorno más seguro para trabajar porque han decidido otro modelo de trabajo que no es lo convencional que tiende a hacerlo, pero ahora sigue siendo algo que no es común. Uh
2: -huh. Claro, eh, sí, imagínate, bueno, un crecimiento de más de eh, 30.000 freelance, desde o sea que debes estar súper orgullosa de, de pasar como todos estos años también dentro de, de ese rol. Y para la gente que nos está escuchando que no está familiarizada con este tipo de roles, ¿qué hace un responsable de comunidad y por qué crees que es importante dentro de una organización como, como lo que es Mal?
1: Pues, eh, buena, buena pregunta, <ríe> porque, bueno, al final como responsable de comunidad estoy en España, entonces pues tengo que eh, alinear los objetivos y la estrategia con la responsable global, ¿vale? De la comunidad entre España, eh, Francia y España eh, y Alemania de momento, perdona, eh, y... Bueno, para adaptar, pues sí, a nuestras necesidades locales, ¿no? Y luego también con los diferentes stakeholders, los diferentes responsables de otros departamentos para poder llevar a cabo nuestros, eh, nuestros objetivos. Entonces, un que es un rol muy importante porque al final y al cabo, pues somos un poco la voz, ¿no? De, de la comunidad y, y sobre todo que la comunidad es el eje central de, de Maltes. Eh, el cómo decir, pues sí, el, la esencia de la, de la empresa. Entonces, nosotros somos su voz y tenemos que asegurarnos pues, que forme parte de, de la cultura de la empresa y garantizar que, eh, que la mantenemos viva y que la, la hacemos crecer, sobre
2: todo. Claro. Y qué acciones eh, realizan en torno a, a esa escucha de, de los miembros, eh, por ejemplo, aquí en España? Y también hay una, entendiendo que están en Francia y en Alemania, eh, ¿qué retos identificas en España con respecto al rol eh, que quizás es diferente en Alemania o España o, o Francia?
1: Sí, más, más allá de rol, al final es también toda la cuestión del freelancing, que el mercado no es, eh, no es el mismo en Francia, en Alemania y aquí en España. Lo vi ya crecer eh, de los últimos años, pero esto es también un reto, un poco el challenge de hacer como eh, dar valor al freelancer aquí en España como una profesión real que no es un, eh, una persona que hace como dos, eh, dos o tres tareas para cerrar el mes y tener un dinero extra como como podemos tener cuando somos estudiantes, por ejemplo, haciendo, haciendo un dinerillo más al final de la semana, por ejemplo, de hacer entender que el freelancer es una profesión de verdad, que son expertos y que cuesta todavía entender que, que no es una profesión precaria. Entonces esto es un gran reto y, y dentro pues, de mi objetivo principal es seguir construyendo la comunidad y fortalecer eh, esta comunidad aquí en España para también garantizar la mejor experiencia de los freelancers dentro, dentro de la plataforma desde que ellos pues, se, se conectan, que crean su perfil, hasta que tengan un un proyecto y hasta ser usuarios recurrentes como vosotras, ¿no? <risa> y, y bueno, sí, esto es, es nuestro nuestro reto, la verdad, aquí en comparación pues, con los otros países. Ya,
0: claro. Eh, esa profesión un poco, la, la profesión de, de community organizing, no está muy entendida aquí en España, uh -huh. y a lo mejor, la, la porque no es, no es una profesión que todavía eh, ha entrado... Eh, como, como una profesión normal, por así decirlo, como en otros países donde ya se, se buscan estas posiciones con nombres y apellidos, como puede ser Inglaterra, eh, y mucha gente a lo mejor puede estar preguntándose, bueno, ¿cómo este perfil o cómo, eh, ¿cómo reportas o ¿cómo, cómo mides los resultados de, una, de, una, de un community organizer? ¿no? O sea, ¿qué resultados tienes que reportar, digamos, llevados a, a la empresa, no? Porque al final es una, es una profesión, perdona que te interrumpa, uh -huh. eh, que, que demanda mucho también de soft skills, uh -huh. pero tienes que medirlo y tienes que reportar de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo uh -huh. hacéis eh, desde Maldo? ¿Cómo haces tú desde tu posición para, uh -huh. para poder uh -huh. aterrizar esos resultados?
2: Y sobre todo al inicio, eh, para complementar allí, sobre todo al inicio, cuando se está creando la comunidad, ¿sabes? Porque ahora, bueno, eh, ya, ya tiene un largo recorrido, pero al inicio también, ¿qué, ¿qué indicadores usabas y cuál es la diferencia de esos con respecto a ahora? Uh
1: -huh, uh -huh. Pues no, muy muy importante esta pregunta y lo que lo que has dicho también antes vea que es eh, es una profesión muy nueva aquí en Europa, no solo en España, pero también en Francia en Alemania. Y estoy, por ejemplo, ahora estamos buscando a un community builder. Hola, <risa> para, para Max. Tenemos la
0: petición por aquí también.
1: <risa> y, y está costando porque no existe y es, es complicado encontrar pues a personas que, que hayan tenido experiencia eh, más allá pues de, de la profesión de community developer en un espacio de coworking, por ejemplo o hasta uh -huh. se, a veces no se entiende como una profesión porque hay personas también que hacen de manera voluntaria, digamos, eh, es como esta función, por ejemplo, animando mí etcétera, entonces tiende como a confundir que es una profesión de verdad, ¿no? <risa> que se, me, se, se merece un salario, etcétera, ¿no? Entonces, eh, para poder también demostrar el valor del community builder y de la comunidad, es súper importante tener eh, KPIs, tener estas métricas para poder pues hacer el seguimiento y demostrar eh, que lo, lo que vale efectivamente. Entonces... Al final y al cabo, no hay eh, muchísima diferencia, pero bueno, la, la, la principal diferencia que vamos a tener desde los inicios hasta ahora, después de un recorrido de tres, cuatro años, es que a, aunque seguimos muy enfocados en, en este asunto, antes pues mucho más la adquisición de, de los profesionales freelance para empezar y, a, y menos la retención, fidelización, ¿no? Al principio sobre todo. Y es verdad que ahora sí, mucho más eh, la, medir pues esta retención de usuario, sí que es importante y que se puede medir, que lo que al principio no se podía. Entonces, importante son los nuevos usuarios, nuevos clientes, si queremos hablarlo así, de nuevos uh -huh. clientes, por ejemplo, en nuestro caso. Eh, ¿Quién es activo o no? Porque esto es también un indicador muy importante, muy bonito tener a 30.000 personas, pero si hay dos activos, pues no sabemos hasta qué punto es interesante. Uh -huh. eh, luego tener también, eh, tener también los KPIs de retención, como os decía a ver cómo se puede medir en nuestro, en nuestro caso, se puede medir en eh, función de cuántos proyectos los freelancers están haciendo cuántos repiten, eh, si están haciendo por ejemplo más del 50% de sus, de, de sus proyectos en Malt que tienen su, el 50% o más de sus ingresos a través de la plataforma, eh, si acceden a ser Super Malter, que es al final un programa de fidelización Dentro de, dentro de la plataforma, cuántos hay eh, y luego también tenemos toda la parte de los eventos que nos van a permitir mmm, bien a hacer adquisición, pero también a fidelizar nuestra comunidad. Entonces, cuántos se registran, cuántos participan, cuánto repiten, estos son indicadores muy importantes uh -huh. y tenemos también algo que medimos nosotros dentro de MELT, la actividad de la comunidad que son los puntos de contacto con, eh, con nuestra comunidad, que es los onboarding sobre todo al principio cuando el free se crea el perfil y ahí también en el, en el, en el momento en la etapa de crear la comunidad es súper importante darle bienvenida explicar cómo funcionamos enseñar que hay un equipo detrás lo que no se suele hacer en, con plataformas online no
0: uh -huh, esto claro.
1: sería a lo mejor se me olvida unos pero son los principales
2: Sí, sí, eh, sí, pero está súper bien porque eso, el mensaje también es que, que, que para que este tipo de comunidades funcione hay que analizar constantemente y optimizando sí. según esas métricas que, que allí sí. coincidimos totalmente. Y ya que comentabas que buscaban un community builder, <risa> queríamos también saber un poco eh, cómo ha sido ese, ese crecimiento del equipo dentro de la comunidad. O sea, eh, al principio era solo tú la encargada de la comunidad y ahora... Entendemos que cuentas con un equipo, incluso estamos buscando a alguien, y cómo funciona, cómo se organizan, y sí, un po, cuéntanos un poco sobre eso. Uh -huh.
1: Es verdad que al principio pues, éramos, éramos más también, luego empecé a algunos meses sola, pero luego sí que, que han apostado ya directamente por tener pues, un equipo ¿no? para, para la comunidad. Entonces esto es, esto es bueno. Ahora somos tres buscando una, una cuarta persona y entonces cómo nos organizamos, principalmente nos dividimos por, por furio Es decir, que tenemos por ejemplo a mi compañera Marta, que ella se va a encargar más pues, de la comunidad de freelance tech en Frontend, por ejemplo ejemplo, eh, ella mm -hmm. pues tiene que hacer crecer al final su comunidad, eh, garantizar pues toda la experiencia que van a tener dentro de Malt, asegurarse que van a encontrar un proyecto, trabajando muy de cerca también con otros equipos como el equipo de sourcing, que son ellos que se encargan de, de tener el brief ¿no? de la empresa y de hacer el match también eh, con, eh, con las empresas y con los perfiles cuando son demandas un poco más complejas y también con el equipo de ventas para saber cuáles son los proyectos que tenemos entre mano. Y en su caso, y al final, pues, como hemos visto y como somos todavía un equipo pequeño, hacemos un poco de todo, ¿vale? Que entonces, en el caso, por ejemplo, de, de Marta, ella se va a encargar también en, eh, en coordinar sobre todo y asegurarse que vamos a, a lograr nuestros eventos, su organización, eh, montarlos para la comunidad o hacer alianzas con Meetup, por ejemplo, con otros partners para organizar eh, y montar estos eventos. Entonces, ahí sí que nos dividimos, sobre todo sí por portfolio, y luego en función también de eh, dónde nos sentimos más cómodos, hasta dónde... Queremos crecer, porque estamos también en esta etapa ahora en Malt, podemos un poco elegir hasta dónde quiero quiero ir, ¿no? dónde quiero crecer, si más bien por un lado comunicación, eventos, o más bien business, por ejemplo, si como Magda, que es mi otra compañera, que ya se va a encargar de desarrollar todo un programa de, eh, de, de acompañar los freelance que ya están en las empresas, por ejemplo, imaginamos una, una empresa como, como Sanofi, por ejemplo, que puede tener de 60 o 200 freelancers, pues de garantizar la experiencia de estos freelancers que no conocían mal eh, y, y llevar a cabo todo este proyecto. Mm -hmm. Entonces, un poco en función de, de, de nuestros gustos y, y dónde mm, somos mejores.
2: Sí, eh, bueno, eh, para cerrar un poco esta, parte, esta primera parte de, sobre community organizing y, y sobre el rol que desempeñas, eh, que nos parece súper interesante, no solamente los resultados, sino también ver como todo el proceso. Eh, sobre todo entender que justo en la gestión de comunidad eh, se ve mucho esto a largo plazo, o sea, que no son resultados inmediatos y, y bueno, que nos parece súper interesante. Iremos tomando notas también para, a final del episodio, eh, dar algunas ideas finales. Y, y ahora entrando un poco en la parte de freelancing, retomando esa, esa parte que, que, que comentabas al inicio, eh, bueno, lo, lo, lo queríamos comentar como se, de tomar la decisión de ser freelance versus la decisión de ser empleado eh, por cuenta ajena. Eh, no... Tampoco para dar como un mensaje negativo sobre las personas que están por cuenta ajena, sino, claro. sino más bien para que se sepa que, que hay diferentes opciones y que depende de cada quien pues elegirlo, que, que eso es donde bueno, radica un poco la libertad de, de uh -huh. cada uno. Entonces, bueno, un poco a finales del año sacasteis el informe del panorama freelance en Europa 2021 junto a Boston Consulting Group y hacían una radiografía del estado del freelance en Europa y algunos datos de este estudio, bueno, lo, lo comentamos y ya profundizarás tú también. Eh, uno, el freelancing no es una moda, es una realidad, eh, está aquí, <ríe> está, está, todo, está muy presente. Eh, no todos los freelancers son millennials, más bien todo lo contrario, hay, hay de, de, de diferentes segmentos. Eh, en Europa los freelancers son en su mayoría hombres 65% con una media de 40 años y altamente cualificados, eh, más de 75% tienen un título de educación superior de 3 años. Bueno, a mí es que eh, flipé un poco con este dato porque no me lo esperaba, la verdad. ¿Y cómo percibes el estado actual del freelancing en España de acuerdo pues, a, a, a este informe y a todo lo que constantemente están analizando? ¿Y qué crees que inspira o motiva a una persona a ser freelance, a, a tomar la decisión de ser freelance viniendo de, de trabajar por cuenta ajena o, o saliendo de la universidad inclusive? Eh, ¿Qué crees que inspira o motiva a esas personas? Uh
1: -huh pues eh, justo lo, lo has dicho no también eh, esto es el poder dirigir que es también nuestro lema en maltes dar mm, esta dirección pues a las personas de saber pues si prefieres trabajar por proyectos por tu cuenta o trabajar por cuenta ajena por supuesto y de lo que vemos y de las entrevistas y como conocemos y estamos constantemente hablando con los profesionales freelance para responder a la pregunta de por qué dar el salto a pesar de la dificultad porque no es un camino fácil emprender y, y lanzarse como freelance aquí en España, que puede ser que sea más fácil en otros países. Desconozco las normativas ¿no? de, de todos los países, pero aquí sé que, que necesitamos más apoyo ¿no? eh, para, para que la, el camino sea más fácil, digamos. Y pues a pesar de todo, es la libertad, ¿no? de poder elegir eh, con quién voy a trabajar, con qué tipo de proyectos eh, voy a qué tipo de proyectos voy a desarrollar, por ejemplo, si voy a estar acompañado o no en vuestro caso, por ejemplo, de un compañero de viaje en el, eh, como autónoma, como autónomo, eh, de poder saber desde dónde trabajar, si trabajo desde casa, si trabajo en remoto, eh, desde otra ciudad o voy a la oficina del cliente, que eh, este poder de elegir y también de, su, de manejar y gestionar su tiempo es muy importante. Y luego, uh -huh. dependiendo pues de un poco de la experiencia que tienes, ahí también y no lo vamos a esconder, ¿no? Que es el, el tema del, del dinero, que te puedes como ganar, eh, ganar más dinero siendo, siendo freelance, todo depende, <risa> hay personas que, que lo pueden validar y no digo que sea el caso para todo el mundo, pero también es el objetivo, ¿no? De poder tener un salario mayor eh, que, siendo, que trabajando por cuenta ajena.
2: Sí, sí, porque al final tú, tú decides un poco el precio de. Sí. Bueno, un poco no decides el precio de la hora y el valor y, y de ese trabajo, eh, sí, que como freelance.
1: Sí, sí, efectivamente. Y, y también, para, por decirte, pues, de, en España, eh, desde hace ya cuatro años que estoy en, en la comunidad y he visto ya un cambio. Es decir, seguimos teniendo a muchas personas que están probando el. el el mundo freelancing, que todavía no tiene la documentación legal, siempre se espera no a tener un proyecto para subir la documentación, para ya hacer este trámite, dar este paso concreto, digamos, muy formal y legal. Eh, pero cada vez más eh, nos encontramos con ya autónomos, gente que ya está de alta como autónomo, freelance, con experiencia, etcétera, eh, dentro de, del sector. Eh, y, y eso es un cambio que al principio no lo veía y sí que era como también hasta los profesionales lo que están buscando. Seguimos teniendo profesionales que buscan proyectos esporádicos o compaginando varios proyectos. Pero también a personas que están ya buscando proyectos a medio o largo plazo, con un gran reto, con grandes empresas. Y esto es algo que no se veía tanto antes, que al final como freelance puedes trabajar en proyectos potentes, ¿no?
0: Mm, claro. Eh, Sí, totalmente. Te tenido... Por eso sí, iba justo a linkarlo con la siguiente pregunta porque okay. mu mucha gente puede preguntarse, oye, pero bueno, esto de, de ser freelance eh, se puede vivir bien económicamente, que es un poco también linkado ah. con lo que hablábamos al principio de la conversación, que como se entiende que el freelancing o estamos... Bueno, tú estás eh, eh, dedicada a un poco cambiar la mentalidad y a educar que el freelancing es una realidad, que no es un trabajo esporádico. Eh, era la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿se puede vivir eh, económicamente hablando bien siendo freelance? Eh, cuéntanos, porque, porque sí, sí que sí. tienes casos, hay casos en la comunidad que, sí, que sí. reciben la mayoría de los intereses a través de la plataforma. O sea que
1: efectivamente, efectivamente, y luego, como habéis comentado, tú pones, eh, tú pones tu precio, tú pones tu tarifa y estamos apoyando también mucho a la comunidad a dar valor a su trabajo. Porque resulta que hay muchos que para empezar quieren rebajar, ¿no? Y de estar ahí como un precio muy, muy, muy bajo cuando no, no es la, la buena estrategia. Porque al final tienes que poner en valor desde ya eh, tu trabajo y, y tenemos, por ejemplo, un freelance, eh, un desarrollador móvil, está haciendo casi el 100% de sus proyectos a través de Malt y triplicó sus ingresos en un wow. año. Uh, wow. él es, es verdad que al final y acabo decimos el poder de viajar etcétera y en su caso eh, creo que él trabaja más que no sé si os pasa también que a veces Total. Sí. <ríe> es <Sí>. difícil ponerse <ríe> límites y entonces claro trabajas más entonces tienes más ingresos pero a lo mejor pues es así, te, te das como el reto durante un año y, y luego rebaja un poco, montas un equipo, delegas, etc. Entonces, eh, en este caso sí, y tenemos ya varios ejemplos dentro de la comunidad que han ido creciendo, hasta se ve también cuando das el paso y que creas una SL, no porque ya se justifique pues tus ingresos, no sí, puedes sí. como seguir estando de alta como autónomo. Y se ve más todavía en Alemania o en Francia, por ejemplo, o en otros países como Holanda, donde ahí pues es muy normal, digamos, ser freelance. Y cada vez más veo que aquí sí se, se puede vivir y estamos haciendo un gran trabajo también de educación, no tan solo para los freelance, mm. pero también para los clientes. Sí.
0: Totalmente. Sí. Sí. Es importante. Total. Y en eso, o sea, comentabas bueno que, que ya es una realidad también que trabajáis con empresas, eh, con, con grandes corporaciones, sí. uh -huh. eh, que también es un cambio, ¿no? Y bueno, conocemos de primera mano porque hemos cerrado un proyecto con vosotros en 2020 con una uh de -huh. esas grandes corporaciones. Eh, y queríamos preguntarte un poco también para, la, para que la, la gente que nos está escuchando un poco aterrice que, de qué tipo de corporaciones estamos hablando, no sé si puedes dar algún nombre uh -huh. eh, o alguna si sí, algún grupo empresarial para que puedan aterrizar que un freelance, como comentabas, puede, con un proyecto que puede ser un proyecto de emprendimiento donde, donde quieres cambiar eh, o quieres comenzar como consultor, etcétera, puedes llegar a acceder a, a trabajar con empresas o dentro de proyectos integrado con otros freelance en grandes corporaciones, ¿no? Claro.
1: Pues eh, justo y cada vez más tenemos demanda por parte de estas grandes corporaciones. Trabajamos con todo tipo de sectores y, y yo justo pues no sé, este año que ha sido el año un poco de la salud, pues sabemos que empresas como dentro del sector farmacéutico pues están con una, una gran demanda de perfiles de talento y estamos trabajando con Sanofi, eh, estamos trabajando con, eh, eh, con Pfizer, por ejemplo, eh, donde sí se requiere perfiles. Por ejemplo, de marketing, de comunicación, con mucha experiencia. Lo que pasa en este tipo de, de empresas, por ejemplo, buscan también a profesionales que hayan tenido experiencia dentro de su sector. Igualmente uh -huh. trabajamos con grandes empresas como Alcampo, como Mango como Bacardi. Uh -huh. eh, sea, de profesionales dentro del sector tech para desarrollar sus proyectos, pero también eh, muchos de, muchos proyectos también de, dentro de comunicación, marketing, eh, Scrum Master también, Agile Coach, Project Manager. Y estos son proyectos a medio o largo plazo, suelen tener presupuestos interesantes uh -huh. y, y es verdad que sí, es una dedicación full time. Ahora la mayoría de los proyectos se hacen en el remoto, de hecho las la gran parte de las grandes empresas no han vuelto en la oficina o poco a poco, veremos en septiembre, pero también mm. esto ha sido un gran cambio con la pandemia, es abrirse ¿no? al modelo 100% remoto. Y esto mm -hmm. ayuda también para, para poder hacer el match ¿no? con los profesionales freelance y no estar como de 9 a 6 en la oficina de las afueras de Madrid, que resulta, resulta ser complicado a veces.
0: Claro, mm -hmm. sí, 100%. <risa> Sí, eh, comentabas eso, que, que uno de los perfiles más demandados también para estas grandes corporaciones serán perfiles y perfiles de data, y, y quería preguntarte también, porque puede ser que haya muchas personas que están decidiendo entrar en el mundo del freelancing o quieren eh, comenzar a ser eh, autónomo, pero no tienen este perfil, ¿no? Entonces, todos sabemos que este perfil está muy demandado por, por el mundo en el que vivimos, pero quería, quería preguntarte, ¿no? O sea, ¿hay esperanza para todos los que eh, no somos <risa> ni data scientists, ni machine learning especialistas, ni tenemos ese tipo de perfil. O sea, hay, hay otras, otras profesiones y otros sectores que están demandando perfiles que pueden no ser tan, tan tecnológicos, por así decirlo.
1: Sí, hay esperanza. Sí, sí. No, por supuesto, eh, es verdad que hay una escasez dentro del sector digital, de tecnológico y hay mucha, mucha demanda porque, eh, sobre todo este año, eh, las empresas se han ido acelerando, eh, se han transformado ya <ríe> a nivel digital y entonces necesitan perfiles también todo dentro del sector de cloud, etcétera, eh, poder alcanzar ¿no? sus objetivos y sus retos a nivel digital, pero se necesita, y sobre todo también desde este año, eh, antes no teníamos tanta demanda, pero ahora hay personas también por tema de la crisis también han perdido su trabajo pues, y, eh, y han visto una oportunidad de lanzarse como freelance. Y, y si las empresas antes solían trabajar con agencias o con, um, con grandes empresas de consulting, ahora van a trabajar también directamente con los freelance. Y hablamos, por ejemplo, de expertos en finanzas, eh, que uh -huh. antes solíamos tener este tipo de demanda. Eh, un director financiero, por ejemplo. Eh, uh -huh. Tenemos también dentro, por supuesto, del sector de la comunicación, director de comunicación, de marketing. Eh, también recursos humanos se está buscando y y todo lo que es eh, por supuesto pues el design UX UI sí que se sigue se sigue buscando, ¿no? Pero sí y cada vez como nuevas profesiones que antes no teníamos ni siquiera tenemos todavía las categorías creo dentro de marketing
0: Claro, porque va, forma parte de este crecimiento ¿no? y de esos cuatro sí. años que, que, de, de trabajo que hay en las espaldas que están viendo ahora los frutos ¿no? de, de toda esa evolución de, de haber estado pues, eso, educando y, uh -huh. y un poco atrayendo a, a personas con diferentes perfiles a nutrir la plataforma, o sea, que, es. que ahora es cuando se están viendo como que, que, que está evolucionando esa parte también. Sí. Totalmente. Sí.
2: Sí, lo que comentabas también de todo el impacto eh, de que tuvo la pandemia, bueno, que está teniendo la pandemia en, en demostrar que el trabajo remoto en este, en este tipo de perfiles, no solo tecnológicos, también es posible y, y funciona perfectamente. Y bueno, un poco para cerrar esta segunda parte, eh, te queríamos eh, preguntar cómo ves los próximos dos años eh, de, del freelancing en España. Y, y del rol de Malt en, en estos próximos dos años, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves? Pues yo espero y creo
1: de verdad que, que ya se va a, a considerar el freelance como como una profesión, ¿no? Y, y no, no solo porque no has tenido la elección, porque uh, has tenido una dificultad, o has, has vivido una crisis, pero también que directamente vas a elegir este camino y cada vez más vamos a ver eh, profesionales freelance y también cada vez más clientes que van a conectar, contactar con freelance. No digo por... Eh, por reemplazar de su plantilla, pero no, de ir a por un camino pues, híbrido de compaginar uh -huh. cuando tienen pico de trabajo o tener acceso a un talento Exacto. muy difícil de tener para, eh, para desarrollar su proyecto, eh, pues es... Es, va a ser clave para, para ellos y al final pues ahora, hoy en día, es tan difícil retener el talento, va mm. todo, vamos a ¿no? Entonces, eh, cada vez más habrá más freelance y las empresas no tendrán elección que, que de conectar directamente con ellos para desarrollar sus proyectos.
2: Sí, sí. Eh, bueno, una, una conclusión bastante esperanzadora, esperemos también y, y creemos también que, que seguramente va a ser así. Y, y ya para ir un poco a la parte final y concluir eh, pues todo esto tan interesante que nos has venido contando y, y, y mil gracias de nuevo por, eh, por acceder a, a hablar con nosotras y, y compartir todo este contenido. Eh, bueno, creo que una de las primeras conclusiones es la que acabas de dar, o sea que creo que esa va como top de, de, de cómo se ve el futuro en los próximos dos años. Y, y luego, no sé, vea si por ejemplo también eh, podrías comentar tú alguna, alguna de las conclusiones de la primera
0: parte, si les parece, hacemos una cada una y, y ya vamos cerrando. Sí, yo creo que una conclusión muy importante de que, que has comentado, Luis, es es la necesidad de, de medir no de medir el rol de, de community organizing eh, y estar constantemente un poco tomando esas métricas para ver qué pasó dar después, ¿no? para también un poco coordinarte y tenerlas como referencia con otros equipos porque al final es un rol que, que también está muy relacionado con otras áreas de la empresa, en tu caso con otras áreas de la empresa en otros países entonces es muy importante que, que, que estén alineadas esas, esas métricas y que siempre se vayan revisando eh, y alineando con nuestros con perfiles y, los otros, eh, y las otras personas que trabajan muy, muy estrechamente con, con la comunidad de, de freelance. Entonces yo creo que esa es mi, mi conclusión, ¿no? que, que medir siempre es importante y te va a dar mucha visibilidad sobre cómo lo estás haciendo. Sí. Uh -huh. sí, Luis, no sé si quieres comentar
2: alguna idea, otra, otra idea final de con lo que quieres que se quede la gente que, que escucha este episodio, eh, que se, si se te ocurra alguna. <risas>
1: Eh, pues a, a vista concluido bastante bien. Eh, también es como decir, deciros que algo que a mí me inspira también, eh, porque en Estados Unidos este error, esta profesión existe, entonces existe también canales interesantes para inspirarnos. Hay uno que se llama CMX, a lo mejor lo conocéis. Y tienen buena fuente pues, de contenido y es en inglés, pero bueno, está bastante, bastante bien y, y justo hicieron un report este, este año y da también mucha esperanza para la profesión porque cada vez más las empresas ven un valor dentro de la profesión de, del Community Manager, Community Builder como eh, una profesión clave para su negocio. Y también apoyar y fomentar la, la diversidad, ¿no? Que nosotros, pues, desde la comunidad podamos apoyar, por ejemplo, en nuestro caso en Marte, el colectivo freelance, y llevar, pues, su necesidad hasta políticas públicas. Y esto es el reto de, de mañana, ¿no? Sí, uh -huh.
2: sí, sí, eh, sí, que estamos al tanto no solo de esto, sino también de cómo se está moviendo todo esto alrededor, bueno, alrededor del mundo o en países eso, como Estados Unidos y UK. Uh -huh. Y, y bueno, hemos escogido un sector un poco, eh, un, un reto incluso para nosotras, porque son dos áreas que reivindicamos y que tratamos de darle valor, ¿no? Tanto la profesión de community organizing o community building y, y la profesión o, o el estilo, más bien, eh, de vida y de trabajo que, que puede ser freelancing. Así que allí, uh -huh. bueno, estamos súper alineadas y, y bueno, a, agradecemos mucho nuevamente por, por la conversación. Y una idea final, eh, yo creo que ya con esto cerramos, si les parece, que también me, me queda sobre, o sea, uno, lo que decías al, al comienzo, de que entraste a MALT, justo para darle sentido y, y como, sí, a, alinear ese propósito con, con el rol que ibas a desempeñar. Eh, y creo que esto, sobre todo, puede inspirar mucho a, aquel, a aquella persona que esté... Eh, pensándose si, si ser freelance o, o pasar este modelo de trabajo y, y estilo de vida eh, creo que eso es sumamente importante no reflexionar sobre, ese, sobre si hace sentido según, según pues, nuestro propósito nuestros intereses nuestras motivaciones y creo que allí pues encontraremos la respuesta eh, o, o por lo menos se hará mucho más sencillo y más fácil la, la respuesta Total.
1: Bueno
0: pues lo dejamos aquí si os parece muchísimas gracias Luis por vosotras. Por estar este ratito con nosotras. Eh, uh -huh. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchas, Muchas gracias. gracias. Hasta, luego. Hasta luego. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales y te suscribas a cualquiera de nuestras plataformas para no perderte ningún episodio.